0: Yes. Ja, jeg fikk jo ikke helt sagt det, men jeg vil si takk for at dere tatt imot meg. Både i leilighet og med bakst og invitasjoner, men at dere tatt imot meg som pastor. Det er jeg glad for. Jeg gleder meg. Jeg er glad for å være her. Og, og veldig spent på, på hva vi skal oppleve sammen. Jeg mm, håper at det kan bli noe fint. Hvis du lurer på for eksempel alder og sånne ting, eh, håper jeg håper radio jeg må redde i offentlig kjønn. Det kjente jeg hvis jeg komme med informasjon om hvem jeg er. Men, eh, men eh, jeg er altså født i det herrensåret, 1983. Det betyr at jeg blir 30 i oktober. Det sa jeg jo ikke, men i oktober ble det. Jeg kommer fra Lista. Det er rett ut forbi, eller 10 mil. Vest eh, for Kristiansand Thorolf som sier det her Vi er fra samme plass Og for så vidt Vært Ungdom i samme menighet mm, Det har vært fint Ja Altså det kan være at Vi hører på forskjellige måter når vi kommer gudstjeneste Men jeg tviler på at det er noen som har vært så nervøse Som meg i natt Og før denne gudstjenesten Jeg kunne liksom kjenne det at nå Nå er det dags og litt sånn der, hvor... Nå håper det skal gå greit, det her første. Men på nåden da, både fra Herren og fra dere. Og så er det sånn, vi har, det er jo en fantastisk forkyndergruppe i menigheten. Allerede med Steiner og Bård og Christian Mossvis som gikk ned. Og vi har allerede fått tatt møte og samarbeidet om en serie, som du kanskje har sett på Facebook at vi skal ha. Titlen er... Det han sa. Og det er jo, altså hvis du er under 40, så er det ikke, nei over 40, så er det ikke sikkert at du pleier å si det, men det er en litt sånn slang sleng for å si at du er enig med noen. Det han sa. Noen har sagt noe bra, så spør de, ja, hva du? Nei, det han sa. Det er på en måte, det er si at, ja, ja, nok sagt. Jeg stiller meg bak det der. Og det er det vi har lyst til å gjøre. Vi har lyst til å bak Jesus- bare ganske tydelig å si at vi, det han sa. Det det vi stiller oss bak, og det er det vi vil servere. Sånn sett så er det en liksom behagelig serie å starte min pastorgjerning som forkynner i denne menigheten. Fordi jeg har jo ikke tenkt å komme på noe nytt. Altså det hadde vært veldig farlig. Det hadde vært noen varselampe hvis jeg plutselig hadde lansert... Nu nytt på en måte skulle feste din lite, men jeg har lyst med hele mitt hjerte og mitt liv å pege på Jesus, det han har sagt, det han har gjort. Og så håper jeg at ni sammen kan følge det. Tanken i serien er altså at vi skal pege litt sånn på utdraget av Jesus sine ord, hvordan det er relevant for oss, og så er det et ønske om å løfte Guds ord som autoritet i vår menighet og i vår liv. Så her har jeg altså fått æren av åpne skal vi fått Ärna öppna serien. Hur ska vi lyssna till det Jesus sa? Det här är exen tänkte sin rum. Guds ord är ju ett begrep som, som blir förstått på väldigt mange olika måter och där har hållt det på att gå på en smäll när jag förberett mig för blir så upptatt av det och vad vill säga si att Guds ord och vad vad menar många olika om det och så kände jag nej det får vi tappa på en helt annan undervisning. så visst du är intresserad så ska vi säga om inte det blir tagt upp en annan plats helt eller en annan men Guds ord Det er det vi kaller Bibelen. Det som står der. Og felles for alle kristne i kirke og samfunn, gjennom historien, er at vi på et eller annet vis, så anser vi det här. for å være Guds ord. Vi kan være uenige om hvordan det skal forstås, og allt det der, det ska jeg faktisk ikke gå veldig dypt inn på. Eller ikke det hele tatt. Men jeg tenkte på det med ord. Guds ord. Hva Orderne er jo det vi bruker til å uttrykke oss selv med. Våre meninger, vår personlighet, vår vilje, hvem vi er. Med ordene våre så vi vår følelse, kjærlighet, sinne, nærhet, avstand. Det kan vi uttrykke med ord. Trustrasjon. Og noen er, og dette er litt sånn viktig å si at noen er veldig flinke å snakke. Men du kan si veldig mye uden å bruke stemmen din. Men det du forteller, det gjør jo at vi blir kjent med det. Eller med dele av deg. Så Guds ord. Egentlig så vet vi jo veldig lite om Gud. Jeg vet ikke om du har tenkt på det. At han er mye mer enn vi kan fatte og begripe. Jeg har dillet på, og det tenkte at det er litt sånn der, det er jo et tegn kanskje på at jeg nærmer meg 40, jeg vet ikke, men jeg har dilla på Erik Byh. Jag har täller på bill Irish altså, men men nu har jag alltså lite på Erik By om dagen och han har en vise som heter vår herres klinkekule. Vad fin. Och jag ska inte den så väldigt mycket men det är väldigt fint därför han han sämning liksom Gud men men bod men gudd som har jorden som är klinkekule i lommen sin. Og så er det fint, for så sier han, i vår herrens lomme er det god plass. Men det, liksom, det setter jo ting litt i en sånn perspektiv, hvor stor er Gud, og hvor små er vi egentlig? Og en som var min lærer på teologi, han sa det fint, jeg tror det var sånn han innleder sin undervisningstime første år, så sier han, bare, så du vet det, når det gjelder størrelse, så er det mye større likhet mellom deg og en mør, enn mellom deg og Gud. Så satt han liksom den på plass. Gud er større, han er mer. Og likevel så snakker Bibelen om at vi kan bli kjent med Gud. Vi kan få lov til å liksom bli kjent med han, og det betyr ikke at vi plutselig forstår alt om han. Men det betyr at Gud har valgt å avsløre sig selv for oss. Han har tatt initiativ til å presentere sig selv for oss. Og grunnleggende for tro er tanken om at Gud han har valgt å åpenbare seg. Han har tatt kontakt med mennesker genom hele historien. Hvorfor det? Jo, fordi at han har lyst til å være sammen med oss. Og derfor er det så fantastisk å lese i bibeln. om hvordan mennesker på så mange måter gjennom historien det har opplevd et møte med Gud. Og så det de det han sa. Og så har de fortalt det de opplevde, og det de så. Og vad er det de forteller? Jo, de forteller igjen og igjen at menneske at Gud han frelser og redder mennesket som er ytterst nød. Og så gir han råd. Så skaper han et nytt liv for dem. Og ny vei. Til og med der det ikke ser ut til å være noen vei. Da griper Gud inn ifra, skjønner du, udenfor lommer. Så griper Gud inn. Og jeg tenker sånn at Bibelen, Guds ord, det er innsikt. Det er som om Gud setter døra litt på gløtt, slik at vi kan få lov til å se inn i hvem han er og hva som egentlig er sant om han, og om oss, og om evigheten, og den ytterste virkeligheten. Og derfor, kjære vennene, så er dette så viktig for oss. Guds ord er större enn våre liv, skjønner du? Det som er udenfor lomma, det er større enn det som er i den lille klinkekula. Vi kan stole på det. Guds ord i Bibelen forteller oss om hvem Gud er. Og Johannes, som er Jesus sin disiple, han beskriver det ganske fint i begynnelsen av sitt evangelium når han skal beskrive Jesus komme. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved han. Og uden han er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv. Og livet var menneskenes lys. Guds ord, Guds vilje, Guds karakter, alt Gud er, det er ikke først og fremst uttrykt i bokstavet. Bokstavene bare beskriver ordet og hva er det vel til, som litt sånn der punkt nummer én? Det er at Guds ord er levende, for Guds ord er Jesus Kristus. Jesus er det levende Guds ord, og det betyr, kjære deg, at hvis du ska bli kjent med Gud, så må du bli kjent med Jesus. Derfor vil vi lytte til det han sier om seg selv. Vi vill lytte til hvordan han tenker om oss. O vad han tänker om världen. Jesus är Guds ord. I han så bli glädje kött som blir livets. Tänk på Guds ord när du begynner. i begynnelsen av Bibeln. Tänk vilken kraft det är i Guds ord. I begynnelsen när hon svever över vattnet. I Salme 33 så står det for han talte og det skjedde, han bød og det sto der. Og når Gud sier bli lys, så blir det lys. Og når Gud skiller lyset fra mørket, så skjer det. Guds ord. Det kan godt være sånn at jeg skal, jeg skal beskrive meg selv når, når jeg blir intervjuet av Siv. Så jeg liksom, kan jeg tenke, øy, ja, ja, så sa jeg det, og så, ja, ja, det var sikkert ingen som hadde merket det, Har det hadde, hadde så mye kraft at det sa at jeg likte å drikke sukkerfri brus, altså. men når Gud taler, Guds ord, når det virker, BAM! Da er det kraft, skjønner du. Da skjer det noe. Det, skj det er aldri sånn at når Gud taler, så skjer det ingenting. Ja. Når Gud taler, da skjer det noe. Og det må jo bety at vi bør og har utbytt av lyttet når Jesus vil være med oss, når han vil si noe til oss. Og Jesus sier i Johannes 14, vers 10-11, så sier han, det er Philip der som utfordrer han litt på, sånn, hvordan skal vi se faderen? og sier, Jesus, tror du ikke at jeg er i far og far i mig. Det må man se vi er. Vi er ett, vi er Gud. Og de ord jeg sier til dere, har dere ikke fra mig selv? Har jeg ikke fra mig selv? Far er i mig og gjør sine gjerninger. Tro meg. Jeg er i far og far i mig Om ikke annet, så tror du for selve gjerningenes skyld I barnekirka i dag skulle de snakke om noe som virkelig ble annerledes enn folk forventet. Vi skulle snakke om en som fikk oppleve kraften av Jesu ord. Og det var Lazarus. Og hvis ikke du kjenner historien, så er det sånn at det står om Lazarus som er død. Han er klinisk død, han har vært tre dager, og de har bare sammert han, de har teipet han in, men de har rullet han inn. I, jeg husker ikke hva det heter. Han har mye klede rundt sig. Og han er kjempedød. I graver. Og Jesus kommer, som så mange av oss har erfart, til synlatende for sent. Men han kommer, precisely when he means to. Så kommer Jesus. Og så taler han. Og så sier han til Lazarus, Lazarus, kom ut! Og fordi at det er ikke bare lett slepte ord, og fordi at Jesus er mer enn et menneske, han er Gud, så er det kraft i det han sier. Og den kraften, den har liv i seg. Hva var det det sto om ordet? Jo, ordet var liv. Og står står Lazarus opp fra de døde. Og det er en oppmuntring for oss, både som kjenner at noe er i ferd med å dø, eller at noe kjennes fullstendig dødt. Hos Jesus er liv. Hans ord gir liv. Og så en påminnelse om hvilket vi har fått. vi har fått. Og den dagen Jesus sto opp fra de døde, og bare viste for hele verden at det er fremtiden for de som følger ham, da var det noen som fikk erfare nettopp det, at Jesus er Herre over døden, om en på to forskjellige måter. Det er nemlig to menn. Du merker at jeg bruker bildet her. Jeg er vant med tall til barn. <laughs> to menn er på vei til Emmaus. Og de var Jesu disiple, står det. Og vi vet ikke om det var noen av de tolv. Men de har antageligvis i hvert fall fulgt Jesus i noen år, og de har antageligvis sett store ting, og med eget mulig var de der når Lazarus stod opp fra de døde. Og nå er de på vei bort ifra Jerusalem. Jesus er død. Kanskje så de at han døde. Og plutselig, uten at de vet det, så slår... De vet jo at det er noen som slår å følge, men de skjønner ikke at det er han. Jesus slår følge med dem på veien. Det er som gjør at de ikke ser at det er han. Og kanskje er det det at livet har vært for av sjokk Eller det har vært for voldsomt det de har opplevd. Det er i hvert fall noe som gjør at de gjenkjenner han ikke. Når han går der ved siden av dem. Kanskje er de frustrerte, skuffet, irriterte, lei hele greia. Kanskje kjente de var bortkastet, brukt mange år på han her. Nu er han død. Det er i hvert fall mye følelse, og det står at de er forvirret. De er forvirret fordi det er kommet noen dame. Det er liksom Maria and the girls. De har kommet denne morgenen, og så har de sagt at Jesus er ikke i grav, han er oppstått. De har sett noen engle som forteller at Jesus lever. Og dette, det var jo stig, man skulle ikke høre på kvinner. De altså skulle ikke ta, ta de sine ord fullt for god fisk, så det gikk noen menn da. Det står at det var kameraterne til disse Emmausvandrere. Vi vet att det var Peter og Johannes så går de til grava for å sjekke. Det er gøy det når noen skal sjekke om det du sier er sant. Gøy for Maria, de, de går for å sjekke da, og så finner de jo at grava er tom. Da begynner Jesus å sitere gamle testamentet for dem. Han siterer skriften. Guds ord. Han peker på hva det egentlig som står her. Hva det alt dette handler om, handler det ikke om at messias skal komme, og gi sitt liv en pegg. Er ikke korset som er hensikten? Er det ikke oppstandelsen som skal skje? Jesus understreger, uten at vi egentlig vet hvilke skriftsteder han siterer, så understreger han at hele skriften handler meg. Når Jesus går ved siden av dem, så ler han dem, og de ser han ikke, og han følger dem helt hjem. Når de setter seg ned til bordet, sammen med Jesus. Når han begynner å takke, så bryter han brødet og gir til dem når de tar imot. Da står det at øynene de er synlig åpne og de kjenner dem igjen. Og så blir han usynlig for dem igjen. Det er gøy. Men han blir bare usynlig for øynene denne gangen. For noe har skjedd. Så sier de «Bramt ikke hjertene i oss! Når han talte, når han åpnet skriften for oss, så vi kunne forstå. De som har trasket hele veien fra Jerusalem og til denne landsbyen, plutselig, de har til med satt seg ned for kvelden. Nu har skjedd. Hjertets øyne har plutselig sett noe, og det varer. For de får fart på seg tilbake til Jerusalem, treffer de andre, og vad har de å melde? Han er Jesus, vår Herre, lever. Han er Herre over alt. Vi hadde funnet tilbake til det som gjorde det levende for deg. Hva er det som står om ordet om Jesus? Det i han var liv, og livet var menneskenes lys. Når hjertet får lys, når de øynene får lys, det er det annerledes. Og det er virkelig som om lyset slås på hos Emma hos og hos vandrere. Plutselig så ser vi Guds ord, som er Jesus. Og det er akkurat som det er ja, ja, så ser vi han ikke. Vi ser han ikke fysisk foran noe, men vi kjenner det. Vi vet det. Jeg kjenner det i hele meg, at han lever. Livet er kommet till oss, det er hos oss. De hadde ett møte med han. Og det som var dødt, og håpløst, og for tvilens, det blir snudd om til håp. Tänk at vi vet ikke en gang hva Jesus sa til dem. Det hadde vært fint hvis vi hadde et sånt skjer som sa Jesus dette. Nej! For det er ikke alle disse bokstavene som er poenget. Poenget er han som er selve året. Vad han de hade ett möte med. Det levende ordet. Jag tänkte jag skulle fortälla et vittnesbörd. Det är så så gammalt, det är för rätt för sommaren. Sånn jag hade det så när jag skulle sluta i Kristiansand, jag var bara 9 år. Så det var väldigt viktigt för mig att han en ordentlig avsked. Och en av de det var med en snå, det här utfärd utan av bachelor i socialt arbete. Men jeg har jo følt han siden han var 15-16. Og så så skulle vi ha en kaffe i dag. Og så er det sånn han vokste opp med ganske sånn streng kristendom. Det var ganske strengt for ham. Som gjorde at han fikk et bilde av en ganske streng Gud. Så når vi snakker sammen, så sier han, «Jeg, jeg har bare ikke orket. Jeg har ikke orket å tenke på...» Alt, egentlig med Gud og sånn i det siste det var ikke det han hadde sluttet tro men allt hadde blitt veldig vanskelig for han um, og han hadde liksom vært veldig veldig streng med mange og, og så uh, så hadde det blitt vondt for han da. og så sier han at og så blev vi siddet i en del sånn samtaler og jeg prøvde jo sånn stadig det vil si det er litt sånn fattig, fattig ungdomsarbeid da, som skal slutte jeg <laughs> prøvde å legge inn tenkte, Gud er hos deg i din fortvilelse eller Gud er hos deg der du men så var han veldig opptatt av mye forskjellig politikk da. opptatt av mye forskjellig teologi ikke minst for hvordan skulle vi forstå dette Guds ordet og han hadde mange forskjellige ideer og en del av de var mer liberale enn det eg og så gikk jeg derifra både med glede over å ha vært sammen med ham men örligt med massa sån där ah vet inte om du har det sån men jag har landat liksom i en sån där förvirring det är ah allihär är stora kan det verkligen være sån och vad betyder det nå egentligen alltså vad betyder evighet vad är tid det är ju så där vet jag inte gärna att sånt men men jag blir sån där jag också i någon sån förvirring som man hålde inne i en bikube sån det det var allt för mange alternativ. Det var jag kunde tänke om det som står här. Det säger vi ju inte handen, men jag gentar det ju långt in i mig själv. Men det så var med ikke mange många dagar efteråt så skulle vi vara sammen. Vi har haft det sånat. Det är ju en del en del missionskirke i Kristiansundsområdet, så vi som har jobbat där har møttes med en mellan om så skulle vi ha samrådslutning. Jag hade inte sagt detta till någon, men det var väldigt pyttom. Jag kände liksom att oh, ja, det gick si, på tron lös, men det gick i alla fall på trickheten, trickhetskänslan lös. Så stod med alltså i låtsang. Och så har jag en väldigt klar upplevelse där det står. Och där klartnas inte ju sjungs, jag kan klartas lite beväga munnen för det mens jeg står i lovsangen, så er det som om Jesus bare står rett foran meg. Og når det skjer, skjønner jeg, så kjenner jeg nesten fysisk, men det er som om alle de der summingene, for vi alle de der gedigende spørsmålene, som ikke er sentrum min tro, de bare... Så kjente jeg kunne
1: bare...
0: Deg, Jesus. Det du, det er det du har sagt, det er det du har gjort. Og så kjente jeg bare, falt altså jeg falt altså så til ro, men jeg falt sånn en hvile. Og dette tenkte jeg på når jeg forberedte meg, at kanskje har du det sånn, at akkurat som hodet er inn i en bikube, og du har masse spørsmål, så har jeg bare lyst å si at det er ikke bokstaven som kommer til å gi deg det svaret du trenger, det er Jesus Kristus. Det er han det er levende guds ord og det er møte med han som forandre ditt liv. I han så blir guds vilje uttrykt for alle menneske. Han er den som frelser, som ser serer, han er den som utfrir oss, han er den som gir ro, han er den som skaper en vei hvor det ikke ser ut til å være noen vei og derfor kan vi lytte til han, derfor bør vi lytte til han og derfor skal vi lytte til han vi som følger han. Og det, det er meninger i denne serien at vi skal ta utgangspunkt i utdraget av det han har sagt. Jeg vet ikke om jeg er tro på det. Men jeg tenker jo kanske at noe av poenget mitt er at hele Jesu liv taler. Hans ord og virke skal vi pege på, men kanske det sterkeste han sier, det sier han uten ord. I det han stiller lid på et kors og forteller oss jeg elsker hver enkelt. Hver enkelt av dere, jeg elsker av Gud. Og så er det noe med denne her, hva forteller de utstrakte armene? Jeg tror de sier kom. Jeg tror det er så enkelt som det at Jesus sier kom. Og hvis du leser slutten av oppenbaringsbordet, så er det det han, sier. han sier, kom. Men det er et bibelvers som jeg ska avslutte med i Matteus 11, 28-30. Jeg så det kom til mig alle dere som strever og bærer tunge byrder. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så ska dere finne hvile for dere selv. For mitt åk er godt, og min byrde er litt. Jeg du har det. Kanskje du er supergira og klar for denne høsten. Det har vært fint. Heldig deg. Kanskje du har det som Emmausvandreren, at du har følt Jesus lenge, og nå har du ikke sett han levende på stund. Ja. Og fra ditt perspektiv, så er han ikke nærheden. Det er noe med vårt, det kan bli fulgt av så mye annet. Kanskje du har det sånn som jeg hadde det, at hodet ditt er i bikube. Kanskje bare for mange ting. Eller kanskje du kjente at det siste verset det var til meg. Jeg er sliten, jeg vet ikke gang hvorfor. Eller kanskje du vet det veldig hvorfor. Men... Eller du bare har hatt en god sommer, sånn som Siv sa, og så orker du egentlig ikke tanken på å komme inn i en hverdag. Jeg vet ikke. Vi er her, sånn som jeg. Da er det fint at det er Jesus også. Han er her, sånn som han er. «Han som tenner troen, som løfter det tunge ak, og som gir dere nytt liv med sin ånd. Han er vår frelser, og vi vil pege på han. Det han sa. Kom.» Jeg har lyst til å det sånn på slutten av den talen, at jeg, jeg ber en bønn nå, og så skal, skal vi ha en lovsang. Og så tenkte jeg bare, som, hadde det vært fint hvis vi kunne gjøre det sammen, Altså, jeg kunne bare være innenfor Jesus, og du vet jo hva du trenger. Kanskje du trenger å treffe han egentlig for første gang og bare si, jeg synes jeg trenger å møte deg. blir levende. Du vet hva du trenger. Kan vi bare være innenfor han? Invitere han? Og så altså, kommer vi til å gjøre det sånn på slutten. Altså, det er jo litt sånn anstrengt med forbønn og sånne ting. Vi tar det faktisk etter at folk har gått ut, så kommer det til å være anledning for forbønn her, her foran. Fordi at det, vi må nødvendigvis snakke med en meters avstande. Ja. Hvis du har lyst til lys, du välkommen till deg under denne sangen, men nå er vi bare sammen med Jesus. Her er takket deg for det at du er det levende ordet. Vi vil lytte til deg. Og så har vi lyst til å sammen med deg. Og, og det er litt sånn, du sa det først, at du vil være sammen oss. Så takk for at jeg kan være helt sikker på at du er til stede og tar imot oss sånn som jeg jeg har lyst til å bare be for hver enkelt som er her inne jeg har lyst til å be om mye kraft jeg har be om dine råd inn i situasjoner som er vanskeligere enn noen vet jeg har be for de som kjenner at hodet er så fullt og så mye at det går ikke an å tenke klart herre Jesus, jeg ber du skal komme med din fred og for dem som mangler glede. Så ber om at du ska komme og ge nettop det. Kom med glede, Jesus. Ja. Vi löfter då. Och tar emot dig.